0: Tack så mycket. Ja, mitt namn är Marcus Frid. Jag är 28 år gammal. Jag är gift med, eller på att säga, en fru. Jag är gift med min Julia och vi har en son som heter Liam. Och vi bor i Smålands Jerusalem, Jönköping. Det är en förort till Mullsjö. Till vardags så jobbar jag som bibellärare på Teamträningsskolan och Testamission. Ja, kul! Lite represent. Det är gött. Idag så har vi ju temat framför oss att tro i utmanande tider. Ganska ganska mastigt tema på ett sätt, men jag hoppas att ni, ni följer med eh, genom svängarna som vi ska ta tillsammans. Ända sedan... Ända sedan kristendomens framväxt så har en fråga återkommande kastats upp i ansiktena på de som säger sig följa Jesus. Och du kanske känner igen dig i detta. Du, vet, du har precis kommit till skolan, du har parkerat cykeln du går in, låser upp skåpet in i korridoren. Du hänger av dig jackan, du står och plockar fram matteboken inför första lektionen. Och så kommer den där killen fram till dig som alltid ska vara så irriterande och kritisera dig för att du tror på Jesus. Och så säger han ungefär så här. Hör du tror ju på Gud, eller hur? Ja, jo, visst säger du då. Och visst tror du att Gud är god. Ja, jo, jo. Och visst tror du att Gud också är allsmäktig. Att Gud kan göra allt som han vill. Ja, jo, jo, visst. Så säger du lite halvförsynt. Men, säger han då. Om Gud verkligen hade varit god. Då hade han väl velat göra någonting åt att världen ser så skit ut som den gör. Så mycket ondska och lidande som finns där i. Och om Gud verkligen hade varit allsmäktig. Då hade han väl kunnat göra någonting åt all den skit och onska och lidande som finns i världen. Eftersom världen är så full av krig och övergrepp och mord och stöld och lögner så verkar ju inte din Gud finnas, säger han då. Antingen så vill han göra någonting åt allt detta, men han kan inte. Eller så kan han göra någonting åt det, fast han vill inte. Oavsett vad så verkar det inte vara en Gud som man vill ha någonting att göra med han då. Och så står du där, svettas av nervositeten, med svansen mellan benen, och värst av allt har du blivit försenad till mattelektionen. <skratt> Ofta har man tänkt att detta, just denna frågan, är liksom den avgörande frågan som står utan ett bra svar och som får hela den kristna tron att falla som ett korthus. Hur kan vi tro på en god och allsmäktig Gud i så svåra och utmanande tider som vi lever i som människor? Men faktum är, som vi ska se idag tillsammans faktum är att Bibeln talar om lidande och ondska mitt i världen som en självklarhet som alla människor utsätts för och faktiskt kanske särskilt vi kristna utsätts för detta. Men, inte bara det, Bibeln säger inte bara att så här är läget utan Bibeln hjälper oss också att förstå hur vi som kristna kan leva med ett hopp och med en tro mitt i dessa svårigheter som vi kommer att möta. I romabrevet, i det åttonde kapitlet, följ gärna med era biblar i romabrevets åttonde kapitel så diskuterar författaren Paulus om hur man ska förstå vad det innebär för oss som kristna att leva i den här tidens lidanden som vi befinner oss i samtidigt som vi har hoppet om vad som väntar i framtiden. Det är nästan som om Paulus visste att Markus skulle stå där i Junedalskolan i Jönköping 2000 år senare och veta vad han ska svara på den där frågan som skulle göra att han kom för sent i sin älskade mattelektion. Det som Paulus grottar sig ner i alltså är bland annat just denna frågan. Hur kan man tro att det finns en god Gud, en allsmäktig Gud när vi samtidigt befinner oss i så mycket utmaningar, så mycket rädsla så mycket lidande och så mycket ondska. Och då landar Paulus i en vers där han sammanfattar hela sin tanke kring detta. Vi kan ta nästa slide. Där han säger i kapitel 8 och vers 28 Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Bara i de här 19 orden så skickar Paulus med oss så mycket hjälp. Hjälp om hur vi i en värld som bubblar över av ondska, av lidande, av sorg. Hur vi ändå kan tro tryggt och säkert på Jesus som vår räddare, som vår Gud. Så utifrån denna enda vers så ska vi nu försöka tugga på frågan hur kan vi tro i tider när det känns som att vi borde göra allt annat än att tro på Gud? Hur kan vi tro när världen befinner sig mitt i krig? Hur kan jag tro när jag känner mig sårad, ensam och orättvist behandlad i mitt i mitt liv där jag befinner mig? Och vi ska konstatera tre saker tillsammans utifrån denna versen. Det första, Gud kommer samverka allt till det bästa. Men allt är inte det bästa. För det andra, vi vet att detta sker, men vi vet inte hur detta sker. Och för det tredje, för den som älskar Gud. Så, vi tar dem här i den ordning som vi nu listar upp dem. Vi kan ta nästa slide. Gud samverkar allt till det bästa. Men allt är inte det bästa. Skulle jag kunna få min vattenflaska där? Tack snälla. Livräddan. Cliffhanger. Så, vi börjar med en handuppräckning. Föreställ dig två människor. Två av dem som du ser här på skärmen. Den ena är Tant Tilda, kan vi kalla henne. Tant Tilda är 87 år gammal. Tantilda är kvarterets bullfarmor. Hon hälsar alltid på alla med ett leende. Hon ger pengar till Röda Korset. Och hon är älskad och omtyckt av alla hennes vänner, grannar och familj. Det enda som man kan anklaga Tantilda för det är att hon inte har förstått att när man ska baka kanelbullar då måste man ta dubbelt med kanelfyllning för att de ska bli så goda som möjligt. Och att hon alltid serverar äckliga karameller som ingen tycker om när man frågar om någon godis. Men... Tantilda är en idyllisk, godhjärtad och fin kvinna. Älskad av alla runt omkring henne. Och sen har vi den andra människan. Vi har Boven Bengt. Tantilda och Boven Bengt. Bengt är en dömd mördare, tjuv, lögnare, rasist och har som sitt livsuppdrag att bryta mot i princip så många lagar som är fysiskt möjligt att göra. Tänk dig nu att de här två, Tant Tilda och Boven Bengt tänk dig att de skulle torteras på det mest plågsamma sätt som du kan föreställa dig. Och nu kommer själva handuppräckningen. Vem tycker att det är mer hemskt, en större ondska, en större orättvisa att Tant Tilda torteras plågsamt än att Boven Bengt torteras plågsamt? Upp med en hand. Vilka tycker det är mer hemskt att tanten får lida plågsamt- än att boven får göra det? Jag trodde det skulle vara lite mer enhälligt- men Gud vill er som inte räcker upp handen. Nej, jag skojar. Alltså, jag skulle säga så här. Hoppas ni är med på detta. Man skulle kunna säga att ju mer oskyldig- ju mer god en människa är- som drabbas av lidande eller av plåga och svårigheter- ju mer god den människan är, desto mer ont och desto större orättvisa blir det när den personen drabbas av någonting som är hemskt. Orättvisan blir större när en människa inte är förtjänt av att drabbas av den ondska som han eller hon genomgår. Alltså, jag skulle säga att det vi, vår känsla för rättvisa säger att det är mer hemskt att den oskyldiga bullfarmorn Tilda skulle drabbas av något hemskt än att boven bänkt gör det. Så, nu är det slut på det sociala experimentet. Men nu då, om vi har den här handuppräckningen eller den här frågan i bakhuvudet, har du någonsin tänkt på vad Jesus läringar hade i sina tankar dagen efter att Jesus dog på korset? Alltså, Jesus har inte uppstått än, utan han ligger i graven. Det är påskafton, det är lördag. Vad tror du går igenom lärjungarnas huvud just där och då? Vad var det som hände när Jesus dog på korset? För kom ihåg handuppräckningen nu. Jesus, enligt Bibeln, Jesus var den oskyldiga, den godaste, mest oskyldiga människan som någonsin hade levt. Mer oskyldig än tantilda. Han levde ett perfekt liv utan synd, utan ett enda snedsteg utan att ha trängt sig före i tack till buffén på Nyhem Du vet vem du är Utan ett enda gruskorn av dåligt uppförande eller dålig attityd och falskhet Och Jesus, den godaste människan som världen har sett utsattes för den mest plågsamma och fruktansvärda döden som man skulle kunna föreställa sig Alltså, Jesu död Eftersom det var det mest plågsamma sättet att dö på. Och eftersom Jesus var den godaste, mest oskyldiga människan som värre någonsin har sett. Jesu död var den största ondskan. Den mest orättvisa behandling som någon människa någonsin har genomgått. Men, nu kommer tio miljoners frågan. Var denna världshistoriens största onska som drabbade Jesus, var denna onska helt meningslös och helt utan goda konsekvenser? Nej. Det var 50-50 där. Någon chansade fel, någon chansade rätt. Och varför var den inte helt meningslös? Jo, för vad är det som är en del av kärnan av det kristna tron, det som gör den kristna tron till just goda nyheter? Jo, det är ju att Jesus dog. Att Jesus dog den död som vi förtjänar, vi som var syndare, han gick in i vårt ställe. Han bar våra synder för att vi skulle få leva för evigt, som han förtjänar. Så summa kade kan man säga att utan Jesu död, utan denna hemska handling så finns inga goda nyheter. Utan Jesu död så finns ingen räddning för oss som kristna. Så, häng med mig här nu. Du börjar snurra lite i hjärnkontoret fram och tillbaka för att se om ni hänger med svängarna. Den största ondska, den största orättvisa som någonsin har skett i världshistorien Jesu död planerade Gud han samverkade det till det bästa genom att låta det vara sättet som han skulle rädda oss människor på till evigt liv. Vi som hade syndat och som hade vänt Gud ryggen. Eller, för att spetsa till det ännu mer om Gud inte hade bestämt att denna mest fruktansvärda och ondskefulla händelsen i världshistorien skulle ske, då skulle vi som kristna inte haft någon möjlighet att få evigt liv genom tron på Jesus, som blev möjligt genom hans död. Men vad betyder då detta för mig idag? Det har ju hittills inte så mycket att göra med mitt liv här och nu. Jo, nu kommer det. För oss som kristna, när vi ser på korset, när vi ser på Jesus När vi tänker på hur han hängde där på korset Då är det beviset för oss Att även när ondskan är som störst i världen Som den var mot Jesus på korset Då är Gud alltid stor nog att kunna samverka det Och vända det till något gott Hänger du med? Så Gud kunde göra det med den största ondskan någonsin, Jesu död och därför vet vi att om man kunde göra det med någonting som var så hemskt då kan man göra det med allt annat också för det når inte upp till den grad som Jesus uthärdade på korset. Det finns inte någon svårighet, något lidande, någon hopplöshet någon ondska som vi som människor skulle genomgå som Gud inte kan samverka och vända till något gott i våra liv. Men, häng med här nu. Det här är det viktiga. Bara för att Gud samverkar allt till det bästa så betyder det inte att allting som sker är det bästa. Alltså Gud står inte ansvarig för den ondska som vi människor och som andra andemakter gör här i världen. Genom korset så bevisar Gud att där ondskan tänker att segen är vunnen så kan Gud alltid ta ingredienserna och vispa upp det till en mycket bättre pannkaka och vända upp och ner på skiten. Gud är alltid stor nog att kunna vispa ihop, samverka det onda till något gott. Men det betyder inte att det onda är gott i sig självt. Det finns ingen ondska som Gud inte kommer samverka till det bästa. För den som älskar honom, som versen säger. Så, när vi ser världens ondska samtidigt som vi har korset i våra tankar då ser vi inte ett skäl till att inte tro på Gud. Istället så minns vi då vårt bevis om hur Gud alltid kommer samverka det som jag genomgår till något gott. Det är det första, och jag tror också det längsta, så ni behöver inte hålla andan hur länge som helst. Vi kan ta nästa slide. Det första var att vi vet att Gud samverkar alltid det bästa, men det betyder inte att allting är det bästa. Den andra punkten. Vi vet att det är så, men det betyder inte att vi vet hur det är så. Och vad innebär det? Jo, det kommer en till cliffhanger innan jag svarar på den frågan. Ja, när jag säger detta så sitter du säkert här och kokar inombords med frågan. Marcus, hur kan du säga så? Hur kan detta och detta och detta som jag har upplevt kunna samverkas till något bra? Det är totalt meningslöst, det som jag nu genomgår. Det finns ingen mening alls med det som jag har gått igenom. Jag kan inte förstå hur Gud skulle kunna vända detta till något gott. Och lyssna noga på mig nu. Jag håller med. Jag håller helt med dig när du säger det, när du uttrycker den känslan. För vi har alla saker som vi har gått igenom som vi inte kan föreställa oss hur Gud skulle kunna samverka det till något gott. För ett år sedan, ungefär ganska exakt tror jag, då skulle min då två månader gamla son Liam till vårdcentralen för en rutinundersökning tillsammans med min fru, sin mamma. Lyckligt ovetande kom Liam dit, buren i sin mammas famn och så började han undersökas. Sen från ingenstans så drabbades han av den antagligen värsta smärtan som han någonsin fram tills den punkten i sitt liv hade upplevt. Han fick en metallpinne inkörd i varje ben av barnsköterskan och han skrek, han gallskrek och han grät och han blev så ledsen. Frågan är var detta som Liam genomgick på barnvårdscentralen, var detta ett meningslöst lidande? Återigen, 50-50, ja eller nej. Var det meningslöst att Liam fick ta del av vaccinationssprutor som skulle skona honom från fruktansvärda sjukdomar längre fram i livet? Eller var det så att den fruktansvärda smärta som Liam genomgick då skulle samverka till något gott. Som ett två månader gammalt spädbarn, då kunde Liam inte för allt i världen eller för allt smör i Småland, även fast det är så kunde Liam inte förstå hur det skulle kunna vara bra för honom att få grova, vassa metallpinnar hårt inkörda i benen. Men buren och tröstad i sin mammas trygga famn så kanske han ändå kunde lita på i någon mån att Mamma var med honom och att hon hade mer koll än vad han hade. På liknande sätt. Om vi tänker då att vi är spädbarnen, buna i Guds famn. Vad antar vi om oss själva när vi är mitt i smärtan, mitt i lidandet som vi genomgår? Vad antar vi om oss själva när vi säger Jag kan inte förstå hur Gud skulle kunna samverka detta och vända det till något bra? Jo, när vi uttrycker oss på det sättet då antar vi att vi har full koll på all information som behövs för att utvärdera om det som jag går igenom skulle kunna bli till något gott eller inte. Det jag säger är, om jag inte kan förstå hur detta kan leda till något bra då kan det inte heller göra det. Alltså, problemet kan vara problemet blir att jag ser mig själv som allvetande, att jag vet allt som behöver vetas för att bedöma om det som sker i mitt liv är meningsfullt eller inte. Men Gud, Gud som är allvetande, Gud som är vår förälder som äger den fulla kontrollen om alla vaccinationssprutor som vi får genomlida han har inte lovat att vi ska få veta hur det leder till det bästa. För kom ihåg versen som vi läste säger, Paulus säger inte Vi vet hur Gud samverkar allt till det bästa. Utan han talar bara ut löftet om att vi vet att Gud samverkar allt till det bästa. Men varför kan vi då inte få veta hur detta går till undrar vi då. Varför kan vi inte få bara veta hur det går till? Det hade varit så mycket lättare om vi bara fick se hur alla våra svårigheter skulle vändas till något gott. Eller hur? Så varför får vi inte göra det? Varför får vi inte veta? Jo, jag tror det är för att Gud vill inte att vi ska intala oss själva att vi har den totala kontrollen över våra liv som bara han ska ha. Alltså om Gud hade visat dig och mig exakt allting som vi skulle vilja ha svar på i våra liv då skulle det inte finnas någon anledning alls för dig och mig att lita på honom. Att lita på någon, det betyder att jag litar på att du har kontroll även när jag själv inte fullt ut fattar hur du har det. Så vi litar på att Gud kan vända allt som vi går igenom till något gott. Men det betyder inte att vi ska vänta oss att få se svaret på hur han gör det. Någon har sagt att Gud gör 10 000 saker i ditt liv just nu och du är medveten om tre av dem. Det finns så mycket som Gud gör på sätt som du inte skulle kunna beräkna eller se ens i närheten av så mycket som han gör i ditt liv. Och du ser ett, ett par eller tre, ett par, tre trådar av dem men resten finns bara inom hans kontroll, inom hans kunskap. Vi vet att Gud samverkar men vi vet inte hur. Så frågan är, har jag som människa rätten att kunna döma ut allting som jag ser idag som meningslöst baserat bara på den extremt begränsade kunskap som jag har som människa? Bara för att jag inte kan se eller föreställa mig en bra anledning till varför Gud skulle tillåta att någonting händer så betyder inte detta att anledningen inte finns. Det betyder bara att jag som människa inte kan se anledningen som verkar där i. För det tredje- vi går till nästa slide, precis för den som älskar Gud. Först nu, det är bara ett par minuter kvar, men ställ er upp lite först. Få ner lite blod i benen så att ni vaknar. Jag ser att det är några ögonlock som har slocknat igen. Det är helt fint, jag tar inte illa upp. Vi kan prata vid senare. Men sträck på er lite, böj er lite på benen i sig sju sekunder till och sen så får ni sätta er ner. Så ja, gör som William. Och så varsågoda. Och sitt. Så. Du är fortfarande kanske inte övertygad. Och jag förstår dig. Jag förstår att detta är liksom... Det här är inte riktigt lättsmält vitt långfranska bröd. Det, nu snackar vi liksom grovt danskt rågbröd som man måste tugga i så här tio minuter innan man sväljer tuggbiten. Även om du försöker påminna om att du inte alltid kan se hur Gud verkar i ditt liv utan bara vet att han gör det, så känns det fortfarande alldeles för kraftigt uttryckt, tycker du, att säga att allting som jag genomgår skulle samverkas till något gott. Men frågan är då, när det står att allt samverkar till det bästa, vad är det då som är det bästa som Paulus pratar om här i romabrevet? Vad är det bästa? Vi gör ett till experiment, och jag vet, nu är det ett farligt experiment för jag ber er att blunda lite, men lova mig att inte somna, okej? Okay? Okej? Okay? Ja, bra. I alla fall ledarraden är med här. Resten får åka på också. Blunda och somna inte. Försök att föreställa dig hur himlen kommer se ut. Hur ser platsen ut dit du kommer när du har dött? Vad finns där? Alla dina nära och kära. Ett oändligt stort bord med dina favoritmuffins. En swimmingpool med ständigt flödande Coca-Cola-strömmar. En sprillans ny iPhone där man, när man vill, igen och igen alltid kan dra av plastfilmen från skärmen som är så gött att göra i början. Nu kommer min fråga till dig medan du sitter där. Mitt i allting som du ser, är Jesus där? Ser du Jesus framför dig? För faktum är vi kan få öppna era ögon om ni vill som inte somnar. Faktum är att när Jesus vandrade på jorden, när Jesus möter oss idag och när vi läser om hur han mötte människor i Bibeln, då sa inte Jesus, "Kom följ med mig så ska jag hjälpa dig bort hit till det eviga livet." Utan Jesus sa, "Jag är livet. Jag är himlen. När vi kommer till det eviga livet, när vi kommer till himlen, då kommer vi framförallt inte till en plats där Jesus hänger runt lite i utkanten och står liksom och man kan vara keni smen och prata med honom lite då och då, men sen går man tillbaka till kokapolen eller någonting. När vi kommer till det eviga livet så kommer vi till en person, inte till en plats. I Psalm 73 som ni ser att jag har skrivit upp referensen till på skärmen. Psalm 73, vers 25 och 26, så säger psalmisten så här. Vem har jag i himlen utom dig, Gud? Och har jag dig, söker jag ingenting på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp så är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Alltså, Jesus kan inte behandlas som ett verktyg eller som ett medel som ska hjälpa mig att komma fram till platsen där allt annat finns som jag vill ha. Det Jesus säger är, här är jag, jag är himlen, jag är gåvan som du har väntat på. Det är vad Jesus ytterst säger. Att vara i det bästa, att komma till det bästa, att allt samverkas till det bästa det är att vi förs närmre och närmre Jesus. Det är målet med våran vandring. Och detta hjälper oss att förstå vad detta löftet innebär i romabrevet kapitel 8. Att allt samverkar till det bästa. Det bästa i denna versen det är inte att vi kommer få Volvo Villavove vår drömfru eller drömman de bästa betygen eller någonting annat. Det är klart, detta är ju grejer som Gud kanske kommer ge oss. Men löftet i denna versen är riktat till de som älskar Gud. För Gud, Jesus, är det allra bästa som vi kan få. Med andra ord, Bibeln säger inte att det bästa som vi ska nå fram till- att det är bättre omständigheter i livet runt omkring oss. Bibeln säger att vi genom allt ska nå fram till det bästa- en evighet tillsammans med Jesus- det är målet, det är det bästa som allt leder oss fram till. Så allt som sker i våra liv som kristna för oss som älskar gud kommer samverka till att vi kommer närmare och närmre Jesus. Detta är det bästa Andra stunder av glädje, prylar och skratt med vänner Det är fantastiskt Men Jesus är det allra bästa Och allting i våra liv, för oss som älskar Gud Kommer leda oss närmare och närmare fram till Jesus När vi skrattar så lockas vi till att tacka Jesus Och när vi gråter så flyr vi till Jesus Allting för oss fram till honom Sista sliden, och nu är vi inne på, nu går vi verkligen ner för landning, sista två minuterna. Vi har inte en Gud som sitter högt uppe bland molnen på avstånd. Vår Gud är en Gud som gärna, så gärna ville vara nära oss i vårt lidande, i våra svårigheter som vi går igenom här. Att han själv valde att bli en del av. Det lidandet. Alltså, på korset, vänner, på korset så ser vi först och främst en Gud som lider. En Gud som har klivit ner och tagit del av vårt lidande. Detta är beviset för oss att våra tårar, våra svårigheter inte är bortglömda av Gud- Våran smärta observeras inte av en gud som sitter med popcorn och kikar på kronabehörigt avstånd uppe i himlen och tittar ner på oss från sitt moln. Bibeln säger att vi har en gud som känner medlidande med oss. En gud som i sitt lidande offrade sitt eget blod för att vi skulle få leva tillsammans med honom. En Gud som står bredvid oss. En Gud som säger till oss när vi är ensamma, sårade, utlämnade, hopplösa, nedslagna, deprimerade. Så säger han, jag vet hur det känns. Jag går bredvid dig, jag är med dig och jag bor i dig. Så. Med korset framför våra ögon, när vi ser och tänker på Jesus på korset Då ser vi fortfarande inte, jag är ledsen, vi ser fortfarande inte exakt hur allting hänger ihop Vi kan inte veta vad anledningen kan vara till att vi genomgår alla de här svårigheterna som vi gör Men när vi har korset framför våra ögon så kan vi veta vad anledningen inte är Anledningen kan inte vara att Gud inte älskar oss Eftersom han valde att kliva ner och bli en del av vårt lidande. Och det kan inte vara att Gud inte kan göra någonting åt det. För det visar han på korset att han kunde göra. Men vi vet att Gud kommer samverka allt till det bästa för de som älskar Gud. Och de som är kallade efter hans beslut. Efter korsets smärta, efter långfredagen på påskhelgen efter korsets smärta kommer alltid uppståndens jubel att följa två dagar senare. Det gällde första påsken, det gäller i våra liv nu och det kommer gälla resten av våra liv tills vi får gå in i en underbar evighet i gemenskap med det allra bästa, en evighet och underbar närhet tillsammans med Jesus. Vi ber tillsammans. Fader, jag tackar dig för den här stunden. Jag tackar dig för ditt ord och för löftet som finns i ditt ord. Jag ber Gud att det ska få nå fram till våra hjärtan och att vi inte ska stanna upp vid mänskliga metoder, mänskliga modeller, utan att vi framförallt bara ska få bli förälskade i vem du är. Att du som är vårat bästa ska dra oss nära dig och att vi ska få lita på löftet att vi ser inte hur, men vi litar på att de här vaccinationssprutarna som kommer gång efter annan. Att det kommer föra oss längre fram, närmre dig, alltid närmre Jesus. Oavsett vad vi skulle möta i våra liv. Kom och var med nu resten av denna stunden med din heligande. I Jesu namn. Amen.
1: Kan vi ge Marcus en stor applåd? Tack så mycket. Um. Som ni ser finns det ett nummer på skärmarna. Detta är inte ett Swish-nummer utan ett Q&A-nummer. Här kan ni Swisha in, jag menade, <laughs> smsa
2: in frågor. Och frågor har kommit. Och Vi blir så glada. Vi är medvetna om att många frågor inte blir besvarade. men vill också idag uppmana och uppmuntra dig att stanna kvar en stund. Marcus kommer hänga kvar här en tag efter mötet eh, under tiden som vi går eh, och har efterhäng. Men känner du så här, Men jag är inte sugn på gå riktigt redan. Jag vill ha svar på min fråga. så. Då, då får du jättegärna komma fram här och snacka med mig och William och Marcus efteråt. Eh, och värt att nämna idag också att du är ju helt anonym när du ställer din fråga via ett sms. Eh, det finns ingen som kommer att kolla upp eh, vem som har skrivit vilka fråga. Och
1: det är absolut inte okristet att skicka en fråga. Eller att ha en fundering. Mm. Man får vrida och vända och tänka Mm. Gud är intresserad av ens hjärta Han är också intresserad av ens hjärna eh, Så att det är helt okej okay att fundera Och vrida och inte veta allting mm. eh, Utan vi sitter här Och så pratar vi och så ser vi vad vi kan lösa Tillsammans här Och sen mm. hoppas jag att vi ska kunna efteråt också Kunna vrida och vända tillsammans Och även att du ska få göra det hemma i en församling Eller med andra
2: Superbra Jag fastnar för en fråga som jag tänker att Vi alla här inne kan relatera till att vi, vi liksom som tror på Jesus vill ju liksom att vi ska bli fler som tror på honom. Det är ju liksom vårt uppdrag på den här jorden att göra Jesus känd. Men då är det en person som undrar ifall allt tar oss närmare Gud varför tappar folk sin tro? Mm. Mm. Bålar den till dig Marcus? Jag. <laughs> Kom igen.
0: Ja, bra. det var ju det var en lätt fråga. 20, 20 ord eller färre. <laughs> Varför tappar folk sin tro? Jag tänker att... Jag ser att när folk tappar sin tro eller glider bort från kyrkan, då... Jag, jag brukar främst inte vilja... Om man, alltså så här, jag är inte ute efter att kritisera deras otro, utan framförallt så vill jag kanske rikta kritik mot oss som kyrka eller oss som kristna som inte har... Jag, jag, jag tror att mycket kan ligga i att vi, vi kan vägleda människor genom att säga, ja, men, tro på Jesus så kommer du till himlen. Där finns det goda grejer. Coca-Cola-pol och muffinsbord, allt vad vi sa sånt där. Men vi, vi är inte tillräckligt tydligt med att vi säger tro på Jesus så får du Jesus. Alltså tro på Jesus så får du en relation med universumskapare och världens frälsare. Alltså det ljuvliga med kristen tro. det är inte att det är en frivillighet till himlen. Det ljuvliga med kristen tro. det är Jesus. Mm. Så jag tror att det vi behöver göra och anledningen till att jag tror att människor i lidande och svårigheter oft, inte alltid, jag säger inte alltid, men ofta glider bort från tron, det är att man väntar sig att, okej okay, men jag blev ju kristen för att jag ville ha de här sakerna. Jag, vill, jag blev ju kristen för att jag vill ha det här goa paketet. Nu fick jag inte det, även då det är det inte värt så att slänga det på skräphögan. Mm. Men det som är så underbart med kristendomen, det är Jesus. Mm. Inte liksom saker runt omkring utan det är relationen med universumskapare.
1: Och jag tänker också där vi som församling och som kyrka måste få vara en plats där man kan få bolla sin tro tvivla och tänka. Tror... Det måste vara okej okay att säga alltså jag vet inte hur jag tänker om det här eller hur känns det här. Det måste, man måste få vrida och vända och man måste få tycka lite olika mot varandra också ibland. Eh, ibland tror jag att folk tror kanske att man har tappat hela sin tro. För att man egentligen tvivlar på en tiondel av den. Men den Platsen måste också få plats i församlingen. Mm. Ehm, så är det är en viktig punkt till det där. Ja. Ehm.
2: Jag vet inte hur många av er som var här i första mötet vi hade på Bibels i måndags. Men Pernilla sa ju det liksom att är vi frälsta så är vi frälsta. Är vi frälsta så är vi räddade. Ehm, och där så... Tar liksom, där tar vi hand tillbaka till Jesus, där vi får vandra genom tro och tvivel, svåra omständigheter och så vidare. Jag tänker också att någonting värt att nämna är ju att vi lever ju i en ständig andlig kamp där liksom röster runt omkring oss vill tala. Eh, Lögne. Liksom. Om du kanske går igenom någonting så, så använder inte sällan under det för att sätta perspektiv på saker och ting som är liksom, dåliga. Mm. Eh, det liksom Ger oss En känsla av besvikelse, ger oss en känsla av eh, att vi är misslyckade. Ger oss en känsla av att vi, vi inte kan leva nära gud för att det ser ut så här och så här och så här. Men det, det, är, liksom, det är då vi måste ta beslutet om att trots att jag inte känner för det, så väljer jag att tro tror handlar jättemycket om ett beslut. Eh, och jag och vi om... Du är gift också, Marcus. Jag är också gift. Varje dag känner inte jag att det känns som, nu vet, bröllopsdagen. Men varje dag så väljer jag mm. min man. Mm. Eh, tänk om jag istället hade varit så här... Nej, eh, men idag känns det inte så bra. Liksom. Vi...
0: Vi pausar. Vi pausar.
2: Det funkar inte så. Liksom. Det, är, det, det, det hade inte varit så bra. Så man, man, jag tror verkligen att det handlar om att välja att mm. se det goda som Gud har för en många ja. gånger. Jättebra. Jag eh, tänker att det kommer in eh, en del frågor som, eh, som har med liksom, det som du eh, pratar om. Eh, och en fråga är hur tror du att det kommer se ut i himlen? <laughs>
0: Eh, jättebra fråga Jag tror att alltså, ma Man tänker ju ofta himlen Som att där är liksom, det, finns inga, det finns ingen materia Utan man är som eh, Bebisar i höftskynken Och vingar på ryggen och liksom harper som man flyger runt med Och så är det gyllene portar och guldgator Och allt det sånt där alltså, det, det, är klart att, det är klart att Den nya himlen och nya jorden Som det står om i uppenbarelseboken Det beskrivs mycket på detta sättet Med gyllene gator och massa ädelstenar åt höger och vänster men jag tror snarare att det Alltså när, när det på andra ställen när det andra ställen pratas om den nya himlen och den nya jorden så verkar det som att det, det kommer vara en lika materiell om inte en mer materiell verklighet än den vi lever i här och nu. Alltså det är inte så... När vi, när vi ska komma till Jesus det är inte att vi ska fly bort från denna värld som vi lever i här utan att det är den världen som vi är här och nu kommer bli ännu bättre, så mycket mer liksom tillbaka till som det var i Edens lustgård innan synden kom in i världen. Det är det som är Guds plan genom hela Bibeln. Det är att föra oss människor tillbaka till den ljuva början som det var. Där inte synden hade fått något ingrepp och liksom där ormen hade tillträde och kom in. Det kommer han inte ha längre. Han kommer vara totalt besegrad. Men det kommer vara... Ja. Jag ser fram emot att få avokadoknäckemacka som jag älskar i himlen. Det tror jag absolut att jag kommer att göra. Det är, liksom en, det, det, är en, det, det är himlen, inte omateriellt utan i allra högsta grad påtagligt materiellt. Ja. Liksom det är...
2: Med lite flingssalt och chili på.
0: Ja, men exakt. Precis. Kom igen. Och, men framförallt såklart, som vi sa innan, Jesus i centrum. En, en himmel utan Jesus, oavsett hur goda alla gåvor runt omkring är, det är helvetet. För ja. Jesus är, himlen är per definition närvaron av Jesus.
2: Ja, så bra. Det står att eh, i citat eh, Gud kommer att samverka allt till det bästa, men allt är inte det bästa. Det är ett citat det som du ja. har tagit från din predikan. Hur vet man vad som är det bästa? Du nämnde ju Jesus. Liksom, men hur kan man liksom få känna att man får veta det?
0: Men när när du är när du i stunder av svårigheter och lidande känner att du blir mer och mer liksom tom i dig själv, när du känner att du blir mer och mer nedbruten i dig själv, i din egen kraft, och det tvingar dig till att desperat fly till Jesus, till att bara, Men, det här mitt liv faller sönder i bitar när jag ska stå och försöka bygga upp det här pusslet på egen hand jag har inget val, jag måste fly till Jesus, då har någonting samverkat till det bästa för du har fört dig närmare Gud så när du när du i din egen hopplöshet vänder blicken mot han som är hoppet, då samverkas det till det bästa. För det lockar dig till att fly till Jesus. Det är på det sättet som liksom, svårigheter och plågor det betyder inte att vi ser det hur det går till exakt här och nu som sagt. Men det, jag, jag tror det är på det sättet som det funkar, eller ett av sätten i alla fall.
2: Yes, vill du lägga till någonting tänker du William? Nej jag
1: tyckte det lät, lät bra ja. Jesus är bra
2: Marcus du, du, du är så duktig på att formulera det, tycker jag Och göra det begripligt tycker inte, Visst är det så Det är bra eh, Vi har ett, ett, eh, en fråga som lyder så här I Bibeln står det ju att himlen är perfekt Men jag skulle inte anse att himlen är perfekt Om mina kompisar som inte är kristna får komma dit Eftersom att det är en perfekt himmel för mig Så är alla mina vänner där Kristna som okristna? Det är nog en fråga som många liksom brottas med. Jag, lever inte i en, jag har en, inte en kristen familj, Så jag, jag relaterar väldigt mycket till den här frågan. Och, och det är tufft. Liksom. Men, men ska, vi, ska vi prata lite om det Jag tror att det är fler här inne som känner att men det här det är något jag funderar på. Liksom. Mm. Mm.
1: Börjar du, William? Jag ska börja. Ja. För mig är det också en, en viktig fråga. Jag har många av mina kompisar är inte kristna. Det är liksom... Eh, så för mig är det verkligen viktigt att tänka Men vad kommer hända med dem? Vad, vem är Gud? Vad blir eh, resterande? För mig är det viktigt... Jag tänker så att Gud är rättvis. Mm. Och Gud är god. Jag tänker att alla människor kommer få en möjlighet. På något sätt. Jag vet inte hur. Eh, att få välja Jesus. Eh, och därför då välja himlen. Jag vet inte om det sker här eller hur det sker, men jag tror att, det är, jag tror att Gud är en rättvis Gud som på något sätt vill nå ut till alla människor. Och jag tror att alla människor på ett sätt kommer få um, vad säger man, en möjlighet. Exakt hur den ser ut vet jag inte. Uh, men jag tror också att himlen för mig måste jag ta bort lite grann och tänka, vad säger Bibeln om himlen? Mm. Eh, det blir nästan den viktiga frågan eh, mm, mm. inte kola eh, pol utan vad säger bibeln mm. är himlen mm. Mm.
2: och jag tänker det här är någonting jag menar, om det är någon som har nöd för, din, för dina vänner eller om det är din familj så är det gud själv eh, och, och jag har verkligen brottats jättemycket med det här under mitt liv när jag har eh, fick tag på Jesus och förstått att okej okay, men detta är ingenting som min familj responderar vid förutom min lillebror som nu idag frälst amen eh, och eh, och någon gång så tänker jag så här eh, Jag känner liksom, ibland så jag liksom Förmår jag inte att nå fram eh, till min familj Till mina kompisar, mina ord är liksom på något sätt, De tar slut liksom, efter ett tag Men där är jag också bara för att se Hur Gud använder andra människor Runt om mina föräldrar och mina syskon Där de får peka för Jesus Och någonstans är det så här eh, Det är inte din, din uppgift Att liksom frälsa dina nära och kära, utan det är Guds uppgift. Och Gud kallar människor runt omkring hela tiden. Så någonstans är det också så här, jag, vill, jag ville få du som har ställt den här frågan och du som har relaterat den här frågan, så vill jag inte säga att så här, bara för att du inte når fram så är det inte kört. Utan Gud har sin plan och vi har ingen aning i Bibeln står det att vi, vi kommer förundras över vilka vi kommer möta upp i himlen. Och det är någonting vi måste våga förtrösta på. Och det här är någonting som jag väljer att tro på. Jag väljer ha tro för att min familj kommer dela himmelen riket med mig. Eh, och alla andra som väljer att tro. För att någonstans, annars skapar det liksom en distans mellan mig och Gud. Eh, där jag, det kan bli bitterhet, det kan bli besvikelse och det Jag tror inte att det är... Det bär inte frukt. Det som är frukt är hopp. Det som är frukt är tro. på att Gud förmår mer än vad jag förmår och mer än vad jag kan tänka mig.
0: Mm. Jag tror att... Ingen människa kommer hamna i helvetet som inte själv vill vara där. Jag tror att människor som människor som kommer gå förlorade för Bibeln är faktiskt smärtsam tydlig med att det kommer vara det man brukar kalla för en dubbel utgång. Att det kommer vara en himmel som slutdestination och ett helvete som slutdestination. Sen finns det olika har varit debatter om just vad detta helvete kommer innebära. Men en sak är säker att det är evig frånvaro från Gud och att det är hemskt att vara där. Och jag tror att ingen, ingen kommer vara där som inte vill vara där. Och när vi när vi försöker skapa system eller när vi försöker, och tror jag då, göra våld mot vad Bibeln säger, och när vi så gärna vill att alla människor ska komma in i himlen, då, är det, då blir det som att vi vill fösa, fösa in människor till en plats där de själva inte kommer vilja vara. Alltså om vi föreställer oss, alltså, ja, ja men min kompis som är en råbarkad ateist att, att jag säger till honom men du kommer vara med i himlen i alla fall. Det blir ju det blir en förolämpning för honom, för han vill inte vara där. Han har ju ingen längtan att få komma in inför Jesus och leva med honom i evighet. Så det, någon har sagt någon gång, jag, jag tror det är Lewis som skrev några av här böckerna, att det finns ytterst sett så finns det två sorters människor. Det finns, människa, det finns den typen av människor som säger till Gud, Gud låt din vilja ske. Och sen finns det den typen av människa som Gud säger till människan, människan, du får din vilja ske. Alltså att människor döms bort i en evig frånvaro från Guds härlighet det är inget mer än vad de själva vill. Det är det som de önskar med sitt hjärta för de har, det är människor som har valt att vända Gud ryggen och som har valt bort gemenskapen med honom. Det är, det som, det är just detta som Bibeln beskriver som synd att man väljer att lyssna på sig själv och lyssna på, lyssna på annat än att just ge sitt hjärta ytterst till vem Gud är. Yes. Men det här kan man prata så mycket
1: och länge ja. om. Så det... och, så men där kopplar du samman lite något vi pratade om första dagen. Finns det någon syn som är oförlåtlig? Mm. Och jo, en. Om man säger till Gud, jag vill inte bli förlåten. För att han respekterar det valet. Mm. Av att, okej, okay, du vill inte bli förlåten. Då kommer jag inte tränga på min förlåtelse. Så Gud är kapabel mm. till att förlåta. Precis.
0: Ingen människa kommer dras motvilligt åt ena eller andra hållet utan det kommer vara, där människor hamnar kommer det vara helt i enighet med deras egen vilja åt ena eller hållet mm.
2: Så spännande, och jag tänker att vi ska avsluta med en sista fråga, eh, och det kanske är en fråga som ändå, som man liksom underskattar lite, eh, och kanske ändå vill, vill vara kapabel till att motivera det här med, det, frågan lyder, varför ska man inte svära Eh, och eh, det gör ju människor. Jag gjorde det innan jag blev frälst. Eh, jag känner. Eh, och jag får ofta den frågan faktiskt från min stora syster. Men hon bara, Men om du slår litton, Louise. Alltså, du är så, här, det jag så fruktansvärt då. Då vill du ju svära. <laughs> och jag bara, Nej. Och det är så här, det, Jag tror att det är en ganska vanlig grej att man liksom skiljer på. Men du, om du är kristen, och svär, inte du. Men det kanske kan vara gött att få en motivering till varför.
0: Men jag tänker att mycket med, mycket med vad vi säger vare sig vi tänker på det eller inte så tror jag att med de, med de ord som vi säger med saker som vi säger så skapar vi, vi vi skapar liksom band och associationer till det som orden representerar. Alltså om jag, om jag sitter och äter en... Eh, om jag sitter och äter en god måltid Då kan jag sitta och säga Och det gör jag ibland Tack Jesus, vad gott detta var För då kopplar jag an det goda som jag får i mig Till den goda gåvgivaren Som har gett denna goda maten till mig Och det är någonting bra mm. Men om man Alltså, om man nu skulle ta det motsatta Nu kommer jag inte sitta här och svärda från den straden Ni kan vara lugna Men om jag, om jag skulle liksom använda den ondes namn Och säga, åh, mm, vad detta var gott Då blir det liksom Vare så jag är medveten om det inte då tror jag att man sår och skapar en association mellan mm. det som jag gör och det som jag uttrycker med min mun som är någonting mm. som blir skevt liksom. Sen och samma, samma sak också, jag tror att det, när vi stunder av när vi stunder av smärta och lidande, man, vare sig man slår i lilltån mm. eller om man genomgår något annat som är större än så. Jag tror att det liksom, Bibeln avråder, Gud avråder oss från att svära, han, han tycker det är så här, ja, men det ni ska inte beblanda er med det. Ni ska beblanda er med mig. Liksom. Ja. Sen ska vi inte ta... Vi ska inte ta liksom Guds namn... Liksom bar, bara sådär och säga åt höger och vänster på ett ovärdigt sätt. Men att det är Guds sätt att visa att nej, men jag vill inte bara orientera om ditt tankesätt och bara orientera om din kropp och hela dig till att visa att jag är det viktigaste i världen. Utan jag vill också att du visar med själva orden som du säger att du tillhör mig. Och det gör vi... I kärlek, för, I kärlek för vem Gud är.
2: Ja. Jag tänker också, har ni varit med om någon gång när man är i ett stort rum och så tror man att man hör sitt namn, så blir man så här, då hajar man ju till liksom. Och jag tänker, använder man liksom sådana ord så blir det någonstans att man kallar liksom, ja. att man drar uppmärksamheten. Eh, och det är, tror inte jag är bra alltså.
1: Jag tror också det här med att inte svära eh, kan vara bra att koppla, det handlar inte om att man inte får uttrycka känslor Nej, Eller precis. inte uttrycka liksom frustration av att eh, jag har slagit i eh, stortån. Jag har också fått eh, en smäll i huvudet så att jag hade hjärnskakning i 15 månader. Det, var, det är känslor. Det är helt okej. Okay. Jag tror att man ska uttrycka sin frustration mm. mot Gud. Man ska uttrycka när man är besviken. När man liksom de, de känslor man ska inte trycka undan det. Men sättet att jag, man uttrycker det på till andra människor och liknande tror jag liksom har ett värde i det, det som ni säger. Eh, men just det här med att bara för att man inte ska svära betyder inte att man inte eh, får uttrycka sina känslor. Viktigt. Jättebra. Får jag göra ett inspel här? Sista? För... Förlåt.
0: Varsågod. Nej men jag, jag tänker just det på att uttrycka sina känslor. Det är så... Om ni vill se bevis på det i Bibeln Läs Saltaren den, den största boken i Bibeln som finns i Gamla testamentet Där finns det särskilt en salm 88 Psalm nummer 88 i den boken Den, den, är, den, den salmen är och förstår man, Den psalmen är deprimerande Rätt igenom För den är en snubbe som hatar sitt liv Han mår så fruktansvärt dåligt det, Han tackar inte Gud Han är inte glad för Gud Han tycker att livet är piss Allting suger men det som gör det till en så vacker salm, anledningen till att det finns med i Bibeln, är att han säger att livet är piss och han säger det till Gud. Att han säger, Gud, alltså den sista raden, när man tänker så här, om ja, man nu vänder det lite positivt till slutet. Den sista raden i hela salmen, så säger Gud, Gud, min bästa kompis är mörker. Kul, bra, hey. uppmuntrande. Men det viktiga är att han säger precis vad han känner och han säger det till Gud. Så just, det, just som William säger uttryck känslorna, säg hur ni mår men säg det inför Gud dra inte till dig liksom, som Louise sa gör inte så att satan hajar till när du säger hans namn istället gör så att Gud har jag till, ropa inför Gud visa din frustration för honom det är så man ska be det är så, så, så man ska tala
2: härligt, Honey, vi har en varm applåd till Markus för en fantastisk predikan.